0: Jeden z najsledovanejších ministrov je šef Enbiro rezortu Tomáš Taraba a to nie len kvôli svojim krokom, ale aj kvôli politickej obratnosti. Pozeráme sa na rýchly vzostup nového politika. Otázka na politologa Jozefa Lenča. Vitajte v relaci do slova. Dobrý deň. Pán Lenč, tak keď sa pozrieme na, je ja to nazve možno že politicko marketingové pôsobenie Tomáša Tarabu, ministra životného prostredia, tak vidíme veľký rozdiel medzi ním a Androm Dankom, pretože Tomáš Taraba sa neštie dávať rozhovory žiadnym médiám, Andrej Danko vieme, že teda ke má názory na niektoré médiá, že tam proste nechce chodiť a dávať rozhovory. A to, čo robí Tomáš Taraba, vlastne spôsobilo to, že všetky otázky, ktoré by sme bežne kladli Androvi Dankovi, napríklad čo sa bude diať na koaličnej rade, ako sa postavia k jednotlivým témam, tak nedostáva Andrej Danko, ale dostáva ich Tomáš Taraba. Milím sa, keď to takto interpretujem?
1: Nemilíte sa, dostáva ich Tomáš Taraba a hlavne z toho dôvodu, čo ste naznačili aj v tej otázke, alebo v tom komentári predchádzajúcej otázke, že Tomáš Taraba je ochotný ísť komunikovať, vediac, že prosím komunikácie oslovuje nielen publikum, ktoré je mu spriaznené, ale môže takto osloviť aj tých, ktorí ho či už doposiaľ nepoznali, alebo mali voči jeho osobe nejaké, nejaké výhrady. No a v neposlednom rade môže vyjadrovať názory a robiť politiku aj prostredníctvom komunikácie s médiami, čo odmieta na teraz Andrej Danko. Ale čo je podstatné z toho, prečo sa jeden vyjadruje a druhý nie, je to, že je diametrálne odlišné vidieť to, akým spôsobom komunikuje, myslím tým zrozumiteľnosťou, akým spôsobom komunikuje Tomáš Taraba na jednej strane a akým spôsobom komunikuje Andrej Danko.
0: Keď sa pozrieme na to, aký vlastne bol zostup Tomáša Tarabu aj do tento funkcie, on bol teda veľmi aktívny na sociálnych sieťach a na Facebooku, ale ono sa asi nedá v pozícii ministra, keď už máte nejakú zodpovednosť, už nie ste len kritikom tých, ktorí tú zodpovednosť majú. Asi sa takto úplne politika robiť nedá. Tak keď sa pozrieme na jeho kroky, je to logické, že komunikuje, že chodí do médií, že odpoveda na všetky dôležité otázky. V podstate to vyzerá tak, ako keby on bol tým tretím koaličným partnerom v tej vláde
1: Vyzerá to tak, ale ak chceme hodnotiť pôsobenie Tomáša Tarabu v súčasnosti, je potrebné sa naň pozrieť zo širšej perspektívy. To znamená čiastočne pripomenúť aj divákom minulosť. Sme tu svedkami v zostupu politika, ktorý pred 4 rokmi bol absolútne neznámy pre, pre väčšinu ľudí. A v tom čase dokázal už ovládnuť politickú stranu, ktorú pôvodne založil Štefan Kufa. Čiastočne preto, aby sa zviezol na isté popularite svojho brata Farára Mariana Kufu nenadarmo v tom čase strana ešte vtedy kresťanská demokracia život a prosperita mala, mala heslo alebo moto volebné na plagátoch zvýrazňované, kde tvrdili, že čo Farár Kufa hlasa teologicky my presadíme politicky ale nikoho to neoslovilo na druhej strane Tomáš Taraba dokázal ako skúsený obchodník zobchodovať veľmi výhodné miesta na kandidátke Kotlebovej strany a takýmto spôsobom sa dostať do parlamentu. Takže nielenže vedel ovládnuť politickú stranu, vedel sa aj pohybovať v politických obchodoch, čo ešte počiarkol počas obdobia, kedy pôsobil v opozícii. Na jednej strane si budoval svoju značku prostredníctvom sociálnych sietí, ale čo je pre politika ešte o mnou dôležitejšie, budoval si svoje renomé, svoj imič v rámci politických vzťahov. A mohli sme vidieť v predchádzajúcom volebnom období, že by nebola mimoriadna schôdza, alebo nebola by žiadna mimoriadna schôdza, ktorú zvolával Robert Fico alebo chcel zvolať Robert Fico a takto prezentovať svoju politickú stranu, keby vedla neho nestal Tomáš Taraba, alebo keby aspoň Tomáš Taraba a otec so synom Kufovcami nedali podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. O mnoho radšej sa k ním hlásal Robert Fico ako k Petrovi Pellegrínimu aj preto, že možno boli lacnejší politicky lacnejší v tomto prípade myslím, ale boli aj výhodnejší pre to publikum ktoré chcel osloviť Robert Fico takže symbioza Fica a Tarabu bola niečím čo charakterizovalo predchádzajúce obdobie. Niečo, čo myslím si, že obom pomohlo úspravať spieť v ostatných voľbách. A v neposlednom rade dostať sa do tých pozícií, kde sú dnes, to znamená Robert Fico premiérom, Tomáš Taraba ministrom a v podstate, ako ste v tej otázke naznačili, akýmsi tretím, možno štvrtým členom vládnej koalície, teda koalície, ktorá sa stretá a rozhoduje o politike vlády a celého zoskupenia v rámci koaličných rád, alebo minimálne neformálnych politických dohôd v rámci fungovania koalície.
0: Keď to takto opisujete, tak je šikovným politikom, nie? Tomáš Taraba.
1: Rozhodne áno. Čo sa týka výkonu funkcia alebo tých, tých zručností, ktoré by mal politik mať, ku ktorým patrí na jednej strane miera kontroverznosti, ak chcete osloviť publikum, ak chcete byť videný publikom, pretože aj v prípade politikov platí to, čo možno v, akýchkoľvek, v prípade akékoľvek celebrity aj negatívna reklama je reklama. na druhej strane si musíte budovať imič v rámci politických vzťahov ako človek, s ktorým sa dá dohodnúť ktorý je ochodný zobchodovať aj povedzme svoje svedomie preto, aby dosiahol to, čo je podstatné pre politika a tým podstatným, podstatnou esenciou alebo tým artiklom, po ktorom túži každý politik je politická moc, pretože bez nej nemôžete rozhodovať nielenže o sebe, ale nemôžete rozhodovať aj o záujmoch, ktoré chcete hájiť.
0: Preberá opraty SNS? On na túto otázku v podstate odpoveda neustále. Odkedy je po voľbách, tak sa ho pýtajú, či chce vstúpiť do SNS, či chce ísť niekde vyššie v rámci tejto strany. Lebo napríklad verejnosť pozná skôr názory Tomáša Tarabu v prípade zmeny legislatívy pri úrade na ochranu oznamovateľov ako názory Andrea Danka. A takto by sme mohli menovať viacero tém. Tak pre SNS sa stáva asi veľmi cenným, práve pretože je taký viditeľný. Tak preto tá moja otázka či preberá opraty SNS.
1: je, no či pre SNS, alebo pod SNS. Uh-huh. Pod SNS predstavíme prieskumy preferencií, ktoré sa robia aj v medzivolebnom období. To znamená, že voliči alebo verejnosť sú uzrom, zrozumení s tým, že reprezentanti politickej strany alebo značka politickej strany meno sa spomína mediálne, spomína sa samozrejme skôr pozitívne ako negatívne mediálne, že, že ukazuje politická strana, že je schopná naplňať to, čo do nej investovali jej členovia, ale aj voliť, alebo očakávania, ktoré smerom k nej mali voličiť, tak rozhodne to pre SNS je zaujímavé. Otázne je, že či je to zaujímavé pre SNS ako členskú základňu alebo tú stranickú elitu, ktorá momentálne tú stranu sice formálne reprezentuje, ale nik o nej neviem. Andrej Danko sa skrýva, možno vedomí si, skrýva v úvodzovkách, vedomí si toho, že každé jeho vystúpenie znižuje dôveryhodnosť alebo preferencie politickej strany. Ostatní tú možnosť nemajú, prípadne ak ju dostanú ako poslanec Farkašovský, tak sa skôr len v očiach verejnosti zniží ich autorita, pretože uveria veľmi jednoduchému hoaxu alebo dezinformácii, alebo skôr vtipu, ktorý je zverejnený ako meme na sociálnych lebyk, sieťach.
0: Uh, nextrog v Bratislave
1: najmä čo sa týka veganskej maste v každom prípade teda tí ľudia ktorí tú stranu reprezentujú nemusia mať taký dobrý pocit z toho, že tým, ktorý je tvárou, hlasom a myšlienkami v podstate SNS je niekto, kto na teraz nie je členom tejto strany. A teraz bude otázne a to bude, myslím si, jedna z kľúčových vecí, s ktorou sa bude musieť Tomáš Taraba popasovať v rámci uvažovania o jeho ďalšej politickej budúcnosti je to, akým spôsobom presvedčí SNS, že on bude o mnoho lepším lídrom tejto politickej strany ako niekto kto sa nielen Kostrba to vyjadruje, ale na teraz aj vyhýba mediálnemu prezentovaniu a zápasu o záujmy politickej strany. Je a má,
0: na to máš Štarba silu?
1: To sa mi ťažko hodnotí, keď nevidím na, do vzťahov SNS úplne, to znamená, aké sú väzby medzi tými, ktorí dnes v strane rozhodujú to znamená, aké sú vzťahy medzi predsedom, úzkým predsedníctvom aké možnosti sú vlastne pre Tomáša Tarabu aby vôbec vstúpil do SNS a aké možnosti sú na to, aby dokázal predsvedčiť členskú základňu o tom, že v prípade že by v SNS už bol že by sa uchádzal o nejaké pozície vo vedení strany, že by aj v tých vnútrostraneckých voľbách uspel. To sú skôr veci, ktoré musí odhadovať si on a on vnímať a pripravovať sa na to, ak má záujem pokračovať v politike so značkou SNS, pretože nech si odmyslíme akokolvek jeho aktuálnu mediálnu viditeľnosť, nech akokolvek by potenciálne mohol byť úspešný ako minister, či už v prospech strany alebo seba strany a voličov strany alebo dokonca Slovenskej republiky aj občanov tak na teraz skôr v prípade, že by chcel kandidovať za svoju pôvodnú alebo maťarskú stranu život, národná strana, tak jej výtlak je zatiaľ veľmi nízky to sa, mm. sa pohybuje rádovo okolo desatín percenta
0: Výrazný politik nevie potiahnuť tak nevýraznú stranu ako je napríklad strana život aj Tomáš Tarba by potreboval za sebou silnejšiu stranu ako je napríklad SM. No.
1: Minimálne značku, ktorá rezonuje viac spoločnosti. Samozrejme, dá sa založiť nová strana a vo voľbách aj relatívne uspieť, Príkladom je Peter Pellegrini. Ale dá sa vybudovať strana, dá sa prevziať strana z 0, niečo, niečo percentami, ako bola spolu Miroslava Kolára. Môžu tam vstúpiť, pozvate, dajme tomu, veľká časť vládnej garnitúry, investovať niekoľko miliónov do voľa a skončiť pod 3 percentami. A toto, myslím si, nie záruka žiadnej politickej budúcnosti ani pre Tomáša Tarabo. Takže ak by dokázala aj zo svojej materskej strany vytiahnuť percenta blížiace sa k tromu možno 5, nie je to niečo, čo vás minimálne udrží v tých pozíciách, ktorí ste boli do To znamená minimálne poslanec Národnej rady, v lepšom prípade člen vlády, teda súčasťou koalície a člen vlády. Ono tiež by sa to možno dalo za určitých finančných, politických a iných náhod alebo konzekvencií, ktoré by sa udiali, ale v tomto prípade je to o mnoho ťažšia situácia alebo štartovacia čiara, než dosiahnutie to, že sa stanete lídrom politickej strany, ktorá má históriu, členskú základňu financie a zároveň aj určitý voličský potenciál.
0: Ale keby ste si mali vypnúť, bude Tomáš Taraba členom SNS, ktorý môže postupne na tom rebríčku ísť vyššie a vyššie až na post predsedu?
1: tá možnosť tu je, ale bude záležať od toho, ako bude Tomáš teda schopný presvedčiť ostatní a či ostatní budú ochotní mu to opustiť. Možno aj tá skutočnosť, že sa teraz o tom rozprávame, bude v neprospech toho, ak si to pozrú tí, ktorí seba vidia vo vedení SNS dlhodobo alebo potenciálne po Andreovi Dankovi a akákoľvek predstava toho, že tam príje niekto zvonku a zmári ich snia očakávania, možno spôsobiť to, že bude tá strana tak imúnna voči Tomášovi Tarabovi, že mu ani neumožní do nej vstúpiť. A potom aj ten typ, kde by sme si mohli povedať, že za normálnych okolností, normálnych v intenciách toho, že racionálne uvažujúca politická strana chce využiť zručnosti a schopnosti, politické zručnosti a politické schopnosti človeka, ktorý momentálne za ňu hovorí vo svoj prospech, dnes sa nemusí naplniť a v konečnom dôsledku sa v SNS rozhodnú, že radšej budú s Dankom stále sa potácať niekde na hranici zvoliteľnosti, ako by prípadne s Tarabom sa posunuli k dvojciferným číslom.
0: No. V tomto celom sme ako keby zabudli ešte na jednu vec, a to je zmena retoriky Tomáša Tarabu, on bol teda na sociálnych sieťach veľmi kritický, však vieme, ako fungujú algoritmy sociálnych sietí a keď tam chce byť človek skutočne úspešný, aké posty má dávať, však pamätáme si ako napríklad postol fotografiu cery Zuzany Čaputovej prezidentky Slovenskej republiky, ako sa vyjadroval o pandémii, ako sa vyjadroval o rôznych opatreniach a tak podobne. A teraz úplne nakomunikuje z pozície ministra. Ono sa to dá tak logicky by mal mať asi inú retoriku ako opozičný politik ale čo to môže spraviť s tým jeho publikom ktoré bolo zvyknuté práve na takú tvrdú ostrú retoriku čo spravíme hneď prvý deň po voľbách a podobné vyjadrenia, ktoré mali v opozícii či takáto zmena môže pritiahnuť nové dávy ľudí, ktoré sa začnú byť jeho voličmi alebo práve mu môžu odísť volič lebo mať, budú mať pocit, že ich už ako keby reprezentuje. Hm.
1: V by som sa vyjadil k tomu, že mal by sa nejakým spôsobom správať. Tak to určite jednoznačne platí, ale mali sme tu premiéra ministra financí, ktorý bol stále tým istým občanom Matovičom aj vo funkcii a prihováral sa alebo správal sa na sociálnych sieťach rovnako šíriac dezinformácie a nenávisť ako v čase, keď bol opozičným, alebo dnes je opäť opozičným politikom. Takže áno, od ministra sa možno očakáva určita miera iného, možno až štátnick Správania, sa minimálne Tomáš Taraba si to uvedomuje v istých intenciách, stále si ale vedomí toho, že ak bude nečitateľný, ak bude vajatavý, ak príliš rýchlo odíde niekam inam než bolo predtým, že to ad jedna nemusí pôsobiť dôveryhodne, na tých ľudí, ktorých chcete osloviť. A dva to môže vyrušiť alebo dokonca až nahnevať tých, ktorí boli zvyknutí na vaše, povedzme, akési alternatívne správanie sa. A to je napríklad aj do istej miery problém celého segmentu tzv. alternatívnych médií alebo médií, ktoré skôr šírili nepravdy, než sa snažili o, o pravdivé informovanie verejnosti. Ktorý...
0: Kali nejakých volá občianské médiá?
1: Erika Alena ich volá občianské médiá, možno si by si zažili, zaslúžili názov Lži médiá, ale v každom prípade tento typ médií si vybudoval kariéru na alternatíve voči moci. Avšak keď dnes vidíme, že sa stávajú kanálom, prostredníctvom ktorého komunikuje vláda s verejnosť, že sa stávajú provládnymi médiami, tak aj tá časť ich diváctva potenciálne môže opustiť sledovanie týchto médií, keď uvidia, že to nie je žiadna alternatíva, ale je to slúžka aktuálnej politickej moci. A to sa teoreticky môže stať aj Tomášovi Tarávovi, ak by sa výrazne zmenil. Ale zdá sa aj z toho, ako komunikuje stále na sociálnych sieťach, že to sice je o niečo kultivované, kultivovanejšie prezentovanie alternatívnych názorov, ale stále sa mi to skôr javí byť autentický Tomáš Taraba, ktorý v médiách, ktoré sleduje určitá Určitý segment recipientov vystupuje ako, povedzme, alebo snaží sa vystupovať ako minister, štátnik, líder a na sociálnych sieťach, kde je zase určité publikum, sa stále snaží nahrávať videá z pozície takého bežného, obyčajného človeka, alebo vyjadrovať emočné nálady, ktoré momentálne s ním loncujú v kontexte nejakých politických udalostí, aby mm. sa prihovoril tým, ktorí boli zvyknutí na takéhoto Tomáša Tarabu.
0: Čiže mení komunikáciu v závislosti od toho, aké publikum má. Toto dlhodobo v podstate robí aj Robert Fico. On tiež komunikuje inak pri rozhovoroch napríklad v TV za iné vyjadrenia a potom na sociálnych sieťach napríklad na Facebooku. Môže nakoniec Tomáš Taraba byť priamým konkurentom Roberta Fica?
1: Robert Fico je dobrý učiteľ, už len z toho hľadiska, že je v politike 3-10 ročia a nie v politike tak, že by sa posúval v rámci nejakého neviditeľného pôsobenia v parlamente, napríklad ako mnohí poslanci za smer v obdobiach úplných obdobách obľúbeným takýmto človekom, ktorý sa dokázal držať v politike 20 ročia alebo viac ako 20 ročia, navzdory tomu, že získal okolo 300 kružkov bol Maroš Kondroth, o ktorého existencii možno aj samotní voliči a členovia smeru ani nevedeli. Ale Robert Fico je viditeľný politik, úspešný politik a preto je pochopiteľné pre niekoho, kto racionálne, pragmatické o politike uvažuje ako Tomáš Taraba vzorom. Pochopiteľne môže byť aj konkurentom. Záleží to od toho, do akej miery sa on cíti byť vyzývateľom niekoho alebo na mieste niekoho a do akej miery ten, koho môže ohroziť z jeho pozície, cíti to ohrozenie. Je možné, že to, že sme ho mohli vydať viac ako dva roky vedľa Roberta Fica v tom období opozičného pôsobenia, že tam existovala možno nejaká šanca, alebo možno si myslel Tomáš Taraba, že ju bola šanca udržať sa vo veľkej politike cez smer, ale ukázalo sa, že tam cesta nie je, že možno samotný Robert Fico nebol ochotný si ho pustiť v vozovkách do Košiara, aby mu tam neurobil šarapatu, že toto sa potenciálne môže stať v prípade, že by sa Tomáš Taraba stal konkurentom, či už samotného Roberta Fica v tej mocenskej zložke, alebo niekoho, koho si Robert Fico bude vyberať za svojho nástupcu, pretože na sneme ostatnom sa vyjadil, že v roku 27 by tam už má byť niekto iný. Takže to, či bude nástupcom Tomáš Taraba, bude závisieť najmä na jeho schopnostiach a zručnostiach, ale aj na tom, do akej miery, tí konkurenti v rôznych situáciách, v rôznych pozíciách, či už v rámci SNS alebo smeru alebo iných politických mm-hmm. strán budú vnímať ako e, ohrozenie svojich vlastných záujmov a on či dokáže tieto konflikty alebo ohrozenia či už minimalizovať alebo využiť vo svoj prospech.
0: Mm-hmm. čiže môže sa to stať, ale ešte sa to nedieje. Ako sa pozeráte na prvé kroky vlády a to akú úlohu zohráva strana Hlas v tejto vláde? Ja sa to pýtame kvôli tomu, že ono to vyzerá pri niektorých veciach, že sa ako keby pritlačený k stene, najmä čo sa týka ministerstva zdravotníctva, ktorá musela nejaké svoje Veci, korigovať práve preto, že to tak chcela SNS. A pri pohľade na ministerstvo znútra zase vidíme ako keby líniu smeru. Tak akú úlohu vlastne zohráva v tejto koalícii hlas?
1: Hlas chce hrať svojbytnú úlohu a suverénu chce vystupovať ako strana, ktorá je rozhodujúcim prvkom vládnej koalície, samozrejme uvedomujúci tie limity. Ktoré, ktoré má. Jedným z tých zásadných limitov je to, že na teraz hlas nevie, aká bude jeho budúcnosť, navzdory tomu, že sa či už Peter Pellegrini alebo ktokoľvek iný vyjadruje za hlas, tak sa snaží upokojiť svojich voličov, ale domnievam sa, že najmä seba, že to všetko dobre dopadne. Na druhej strane je to, že do akej miery ich rozhodnutia alebo záujmy častokrát aj racionálne záujmy jednotlivých ministrov alebo ministeriek narážajú na záujmy iných politických strán ale, alebo sú v symbióze s tými záujmami iných politických strán. No a kým vidíme, že to, čo... Matušote Eštok hlásal pred voľbami ako ešteba kandidát na, na poslanca a dnes robí, ako minister je v súlade s tým, čo očakával, chcel, požadoval, mal predstavu smerči či Robert Fico, aby sa po voľbách dialo. A tu si ja osobne myslím, že to, čo robí Matušote Eštok, nie je to, že by plnil príkazy Roberta Fica, ale zhodujú sa jeho záujmy alebo vyjadrenia so záujmami Roberta Fica. Tak na druhej strane kroky ministerky Dolinkovej čiastočne či niektoré rozhodnutia alebo vyjadrenia ministra Druckera sú v kontradikcii s tým, čo sľubovala SNS svojim voličom a tam pochopiteľne dochádza k určitým stretom. A keď chcete vyvážiť, zlepšiť svoju pozíciu alebo nezhoršiť svoju pozíciu vo vládnej koalícii, tak sú niektorí ministri pravdepodobne ktorá spôržia možno silné slovo, prinútený revidovať svoje vyjadrenia alebo urobiť rozhodnutia, uh-huh. ktoré zmiernia to, to napätie vo vládnej koalícii. Napríklad aj v takej situácii alebo v takom politickom obchode, keď na jednej strane by ste mali obetovať nejaký marginálny záujem na nejakom ministerstve, na úkor toho, že sa vám podarí presadiť nejaký kľúčový kľúčovú predstavu, kľúčový sľub predvolební, ktorí si dali voličom na inom ministerstve.
0: Chápem úplne, čo hovoríte a možno na to nadviažem, či to, ako sa rozhodujú ministri, napríklad pani Dolinková alebo pán Drucker, ovplyvňuje aj možná kandidatúra Petra Pellegriniho na prezidenta, to sa už spomína mesiace. Či, svoje kroky môže, či ich kroky môže ovplyvňovať práve to, že Peter Pellegrini má takúto ambíciu a bude potrebovať, aby koalícia za ním v tomto prípade stála.
1: Môže to tak byť. Napriek tomu, že si myslím, že tá kandidatúra nie je najlepší, najlepší nápad alebo najlepšie roz, politické rozhodnutie Petra Pelegrínio, tak môže byť toto jedným z dôvodov toho, že sa snaží zvýšiť šancu svojho potenciálneho volebného úspechu tým, že niektoré rozhodnutia ministrov za hlas, ktoré by mohli byť problematické pre voličov Smeru, SNS alebo iných krajine pravicových alebo alternatívne pravicových politických strán, ktorých hlasy bude potrebovať potenciálne Peter Pellegrini najmä v druhom kole prezidentskej voľby. Že o tieto hlasy by mohol prísť v prípade, že by sa mediálne spomínalo, že za tú alebo onu v úhozovkách liberálnu agendu na ministerstvách sú zodpovední práve ministri, ktorých do dostal Peter Pellegrin. Takže áno, t- tieto úvahy v tomto smere sú, sú reálne a opakujem navzdory tomu, že si nemyslím, že, že sú rozumné aj v kontekste samotnej, samotného hlasu. Teda ak nebolo zmyslom hlasu len to, aby sa dostal vo voľbách do parlamentu, do vlády a dostal Petra Pellegrínio do kresla prezidenta republiky, do funkcie prezidenta republiky.
0: A prečo to nie je jeho najlepšie politické rozhodnutie, aby sa rozhodol kandidovať?
1: Pretože z hľadiska toho, čo, čo sľuboval a hovoril predtým a z hľadiska toho, čo bude teraz robiť, to bude až do očí bijúce. Uh, zavádzanie voličov. Sice slovenský volič má krátku pamäť, ale to nie je taká dlhá doba, aby si niektoré veci nepamätal. Po druhé, to bude znamenať, že v prípade, či už úspeje alebo neúspeje, tak politická strana, ktorú vedie, bude na tom veľmi zle. Opäť navzdory vyjadreniam z politickej strany. Pretože ak pôjde kandidovať a vo voľbách. Prehrá, tak jeho váha v rámci koalície výrazne klesne, pretože bude porazený. Mm-hmm. A tí ostatní, ktorí budú s ním koalícií, budú na ňoho ako na porazeného. A ak vyhrá, tak bude porazený, porazený hlas. A osobne, navzdory prieskumov, ktoré vychádzajú, si nemyslím, že Peter Pellegrini má isté víťazstvo, pretože tie prieskumy, ktoré dávajú určité čísla, sú adetna prieskumami ktoré vychádzajú ďaleko o predvoľbami a sú nazeraním alebo sú obrazom určitej situácie Tá situácia v čase voľby bude určite odlišná. Taktiež tie prieskumy hovoria o tom, ako budú voliči rozhodovať potenciálne v prvom kole. Nehovoria nám o tom, ako sa budú rozhodovať v druhom kole. Ano. A častokrát podobní kandidáti, prípadne kandidáti, ktorí, ktorí reprezentujú viac či menej podobný tábor, napríklad čo sa týka zahraničnej politiky, nemusí osloviť voličov, ktorí sú práve voličmi krajiny alebo alternatívnej pravice. Takže Nemusí sa preliať to, to voličstvo, ktoré sice nám ukazuje, že kto je približne kandidátom súčasnej opozície, kto je približne kandidátom myšlienkového sveta súčasnej vládnej koalície, že tí ľudia nemusia podporiť práve Petra Pellegrino. Nehovoriac o tom, že tá kampaň bude rozhodne veľmi, veľmi špinavá a napríklad niečo, nejaký taký teaser z toho, čo sa môže objavovať aj vo volebnej kampani. Napríklad v súvislosti s Petrom Pellegriním sme mohli vidieť práve na pôde Národnej rady osobe vyjadroval občan Matovič. Takže nemyslím si, že z tohto hľadiska je ten úspech zaručený. A ten úspech tak či tak, nech by bol akýkoľvek, bude skôr pierhovým víťazstvom pre Petra Pellegriniho a pre hlas.
0: Uh-huh. No počkáme si na to, ako sa rozhodne. Každopádne domena už myslím, že je zaregistrovaná od začiatku roka, tak uvidíme, že či to bolo len predbežné opatrenie alebo jasným signálom. Poďme ešte k odvolávaniu ministra vnútra, alebo to nebolo úspešné, veď logicky vieme, koľko hlasov má opozícia. Ako sa ale pozeráte, celkovo na to odvolávanie, ktoré bolo teda prvé, bolo krátko potom, ako vôbec vláda získala dôveru. bolo ešte predtým, ako vôbec vláda skala dôveru v parlamente. a Videli sme spoločné tlačovky, tak ako hodnotíte celkovú situáciu pri odvolávaní ministra vnútra?
1: Bol to taký pokus hlavne progresívneho Slovenska ukázať, že, že tou opozičnou stranou sú, že tým lídrom opozície sú, či už z hľadiska toho, že sa chceli ukázať ako politická strana, ktorá ide do rázneho boja s vládnou koalíciou a siaha v na jeden z tých, z tých klenotov vlády, pretože ministerstvo vnútra je akým si zvukách, klenotom, dôležitým ministerstvom. Na druhej strane chceli ukázať, že dokážu spájať opozíciu a byť lídrom opozície. To sú veci, ktoré sú, sú dôležité, aby ste ukázali nie vo všetkých aspektoch sa im to podarilo. Myslím si, že tie vyjadrenia o odvolávaní boli zle načasované. Vyzeralo to rozpačito, občas smiešne. Ukázalo sa, že tá opozícia jednotná nie je, pretože pozvaní zástupcovia napríklad Hnutia Igora Matoviča viac sa sústredili na kritiku tých opozičných partnerov než ministra vnútra. Myslím v tom pred odvolávacom procese.
0: Áno, oni že, sa sústredili na to, že upozorňovali, kto ho chceli vlastne do koalície s hlasom a teraz odvolávajú e, toho ministra. To boli veľmi zaujímavé situácie pre, potom na tých tlačovkách a, spoločných.
1: Presne tak. A potom to načasovanie, ktoré jasne ukazovalo, že to dopadne porážkou opozície, tiež nebolo to, to najšťastnejšie. Pretože e, aj keď to možno progresne Slovensko tak necíti, tak minimálne v časti verejnosti, ale určite medzi tými opozičnými stranami, ukázali, že nie sú schopní vyhrať. Teda ukázali slabosť, porážku. To, ako som spomínal v prípade Petra Pelegrinova k neúspeje v prezidentských voľbách, bude porazený. Čiže
0: teda tak to myslíte? A, áno, že to, do, akože to... to takto dopadne, preto sa každé odvoláva. Nie je to trochu taký marketing opozície, my ukazujeme, aký máme názor a nie je šanca odvolať toho ministra, pokiaľ nie je nejaká
1: má na to právo, je to dobré, dobrý, dobrá príležitá na to ukázať sa. Ale keď to dopadne prehrou, tak je to stále prehra. Akože, aj keď máte dobrý výkon uh, v zápase, uh, tak je, je to prehra a v budúcnosti môžu k vám takýmto spôsobom prístupovať. Že ste jednoducho nedokázali urobiť niečo, čo ste urobiť chceli. Samozrejme, tá šanca bola absolútne minimálna. Akože žiadne, nebola žiadna, aby uspeli. Takže z tohto hľadiska to bolo, uh, bolo, si myslím, nie uh, politicky uh, pragmatický. Na druhej, strane,
0: tom, povedci, potom povedci. na druhej strane
1: len jedna vec, že to odvolanie bolo zaujímavé. Zaujímavé bolo to, ako, ako k nemu pristúpili jedna a druhá strana, ako sa snažili využívať niektoré politické nuancie a zručnosti, ktoré sme doposiaľ nevideli. Blokovanie vystupovania opozície zo strany vládnej koalícii v ten prvý deň, ktorý je najviditeľnejší, bolo ako z veľkej školy politického pragmatizmu. Následne to, čo urobil Martin Dubajci a Progresívne Slovensko, zase bolo ako z veľkej školy obštruk- parlamentné obštrukcie, keď našli v rokovacom poriadku možnosť, ako zabrániť tomu, aby to neskončilo tak, ako si to koalícia predstavovala, že by sa rokovalo v noci, keď to nikto nesleduje, ale dokázali presunúť rokovanie na ďalší deň a snažili sa tam ukázať, kde zase opäť prevzali opraty do rúk koaličníci, kde zase vďaka Tiborovi Gašparovi a ministrovi vnútra spôsobu, že v piatok sa nerokovalo v tom čase, v ktorom opoziteľa chcela a presunulo sa to až do druhého týždňa a tá únava už bola taká, mm. so odvolený, že to už nikoho nezaujímalo. Takže vládna koalícia nakoniecným spôsobom 2-1 vyhrala aj ten boj o pozornosť médií a verejnosti, ale ten samotný boj minimálne pre mňa, myslím si, že aj pre kolegov politologov bol zaujímavý, pretože sa diali veci, ktoré sa doposiaľ v rámci odvolávania až tak výrazne nediali, tie šachy sa až tak zaujímavo nehrali doposiel.
0: Áno, áno, to je pravda, no ja som sa chcela opýtať, či teda to bolo skoro ohlasovať odvolávanie ministra vnútra v čase, keď ešte nemá dôveru a počkať si na tú dôveru až potom teda začať odvolávať. Lebo je treba povedať, že Matušute ešte naozaj robí, kroky v tom čase, ako keby bol minister. Z dôverou od prvého dňa robil zásadné rozhodnutia, tak z tohto pohľadu bolo to skoro, alebo nebolo to skoro?
1: Ja chápem, že tie rozhodnutia, ktoré robil to boli niečo, čo v kontexte toho, čo súčasná opozícia hlásala v predvolebnej kampanii v príkrom rozpore bola potrebná nejaká reakcia. Mm-hmm. To, že nemal dôru parlamentu formálna vec, pretože tá dvora bola viac menej istá. Legitimitu to robiť mal, pretože tú legitimitu dostal v momente, keď bol menovaný za ministra vnútra ano. prezidentkou republiky a keď začal využívať nástroje, ktoré mu dala už predchádzajúca vládná koalícia napríklad v kontexte výmeny šéfa policiálneho zboru alebo šéfa inšpekcie. To, či tie ostatné kroky boli v zmysle zákona alebo neboli, čo bol hlavný argument na odvolávanie, na to si bol musieť ešte, ešte počkať. To znamená, že či naozaj konal nelegálne, e, ešte nevieme, ale že konal legitímne, vieme. A teda tá opozícia snahe zachovať si tvár toho, čo hovorila predtým, s pochopiteľným dôvodom nejaký krok voči tomuto správaniu sa ministra vnútra urobiť malá, ale celkovo si myslím, že minimálne tá nová opozícia, teda Progresívne Slovensko, boli v tomto prípade chytení do pasce, pretože aj tie argumenty koalície smerovali najmä k tým predchádzajúcim predstaviteľom vládnej koalície, či už k hnutiu Igora Matoviča, alebo Saskia, teda k tomu, že vlastne to, čo dnes robíme, robíme podobne ako vy, akurát vy to inak nazývate a robíme mnohé veci vďaka tomu, že vy ste nám to umožnili robiť.
0: Že vy ste nastavili tak tie pravidlá. No uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať aj s koalíciou, aj s kandidatúrou Petra Pelegríneho, aj so samotným Tomášom Tarabom. vám ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia, to bol Politologue ze
1: Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Chotí na HN Lomené predplatné.
1: Ďakujeme.